Aqui é Selene de Eckert, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga e hoje, dando continuidade à nossa série sobre os deuses e deusas, irei falar sobre Hela. Hela, Hel, ou até mesmo Leikin, é a deusa do reino dos mortos, ou Helheim, do panteão nórdico e germânico. Ela também é a deusa da morte na cosmologia dos nove mundos e a guardiã do mundo inferior. De acordo com as lendas, Hela não podia ser derrotada em seu mundo e nenhum deus se dispunha a enfrentá-la em seus domínios, nem mesmo Odin ou Thor. Ela é uma das mais poderosas Alguns podem dizer até mesmo a mais poderosa de todas as divindades Iotun, ou gigantes. Sim, a deusa da morte era na verdade uma giganta. Ela é uma deusa de grande compaixão pessoal e seus seguidores dizem que ela nunca fala uma mentira. Seu nome significa escondido, o lugar oculto, extinção, morte... E é provavelmente uma referência ao fato de que o submundo estava escondido do reino dos vivos, nas raízes de Yggdrasil, a árvore que, onde, onde existiam os mundos na cosmologia nórdica. Hela também pode significar inferno, até a palavra Hel em inglês vem da palavra do nome dela. É, também pode significar significar mistérios, segredos ou as runas, mulher possuída, feiticeira, adivinha, magia, aquela que viaja para o mundo dos mortos, ou ainda até mesmo Valhall, ou Valhalla, o hall dos mortos, local coberto, hall. Sua aparência é uma das, das características mais interessantes de Hela. Algumas descrições de Hela no Eda, no Eda poético, sugerem que ela é metade preta, metade branca, outras vezes que ela é metade azul e metade branca. É, diz ainda que Hela tinha uma aparência abatida e muito assustadora. Outras histórias a descrevem como tendo um lado bonito e outro lado apodrecido ou esquelético, com ossos crescendo do lado de fora do corpo. Embora nunca se tenha esclarecido qual lado dela é bonito e qual é esquelético. Mas muitas vezes, muito provavelmente, o lado esquerdo é o lado esquelético e o lado direito o lado vivo, né? dessa forma, podemos dizer dessa forma. A maioria de suas representações a mostra dividida ao meio. Embora tenha havido quem a mostre como tendo a metade superior de uma bela mulher e a metade inferior como um esqueleto. Seu cabelo geralmente claro e longo do lado vivo, embora às vezes possa ser um cabelo preto. Às vezes pode surgir como uma mulher branca e pálida que apenas cheira podre. Na verdade, esse cheiro de podridão está sempre presente nela e é uma boa maneira de você saber se está realmente falando com ela. 
a frieza geral da atmosfera ao redor dela é outra dica. Ela é mostrada desta forma porque ela não está interessada em esconder ou eufemizar a verdadeira natureza da morte. Para ela, a decadência, o apodrecimento, é tão sagrado quanto qualquer outra parte do ciclo da vida, e ela guarda estas formas para forçar a compreensão da morte nas pessoas. Ela não aceita nenhum tipo de negação em torno da morte, que deve ser vista e respeitada como um processo natural, e não eufemizado, enterrado ou embelezado. Não adianta pintar de cor de rosa a morte. A morte é a morte, ponto. Devido à sua aparência, as pessoas associam diferentes espectros a ela. A natureza pacífica e feia da morte. O lado claro e escuro de cada indivíduo. O fim de algo e o recomeço um pouco mais adiante. E assim por diante. Às vezes, Hela é descrita ter uma aparência tão perturbadora para os outros deuses que ela foi expulsa de Asgard e recebeu seu próprio reino sobre as raízes de Yggdrasil pelo próprio Odin. Mesmo que Hela esteja rodeada pelos espíritos dos mortos, ela está sozinha e triste. Ela chora em sua cama chamada doença. Ela gosta de usar mantos longos e simples, preto ou em tons de cinza. Geralmente usa um véu transparente sobre sua cabeça. Ela pode dar a mão esquerda para as pessoas beijarem. Ela nunca vai estender a mão direita para os vivos, apenas para aqueles que já faleceram ou estão no momento de morrer uma morte física. Ela anda mancando lentamente e é extremamente quieta. Ela fala com uma voz rouca, fala pouco, mas é muito direta ao ponto. Se ela agarra a mão ou o braço de alguém para dizer alguma coisa, diz-se que seu toque queima a carne. Ela não gosta de surpresas e nunca é muito exigente. Ela tem um olho brilhante que vê toda a verdade e não pode ser enganada. Ela é alta geralmente vestida apenas com um manto longo e simples, como a gente já falou, tem uma voz baixa, tranquila, se move lentamente e às vezes é, mostra o seu pé esquelético enquanto manca. É bastante silenciosa, seus movimentos são lentos, graciosos, fantasmagóricos até. Diz-se que ela se move rápido apenas quando está com raiva e se isso acontecer, quem criou, quem atiçou essa raiva na deusa, se prepara. Lá vem problema. Quando Reca estende a mão esquelética para um vivo beijar, é um teste. Se você não consegue beijá-la, ela não é uma deusa para você cultuar. Ela só vai oferecer a mão viva aos mortos, como a gente já falou. Então você deve ficar grato por pequenos favores. Ela é atestada na Eda Poética do século XIII, a partir de fontes tradicionais anteriores e na Eda em prosa, escrita também no século XIII por Snorri Sturluson. Além disso, ela é mencionada em poemas registrados na sala de Eimskringla e na Egil Saga, que datam dos séculos IX e X, respectivamente. Um episódio na obra latina 
Gesta Danorum, escrita no século XII por Saxo Grammaticus, é geralmente considerada como uma referência a ela, e ela pode aparecer em vários bracteates do período de migração. Muito tempo atrás, antes do desmembramento de Ymir e da criação de Midgard e Asgard, o submundo era chamado Jormungrund. Foi povoado pelas almas mortas de Jotna, ou dos gigantes, e algumas vivas também. Os Jotna são particularmente bons em viajar para as terras da morte. Até onde sabemos, este submundo era cuidado por uma deusa chamada Hel também, mas não era esta Hel que a gente conhece hoje. Tanto o nome quanto o importante e poderoso cargo de cuidar dos mortos foi uma, um cargo passado adiante. Diz a lenda dos Jotun que quando a velha Hela morreu, os mortos vagaram pelos nove mundos durante sete anos, já que não havia ninguém para controlá-los. Cada raça esperava ter um de seus membros escolhidos para essa tarefa crucial, que criaria uma base de poder ilimitada para quem fosse aliado da morte, se a morte pudesse ser persuadida ou ficar do lado de sua raça nativa. Mimir, o último consorte da última réu, fez o que pôde para segurar as coisas enquanto todos esperavam. Respirações coletivas foram mantidas nos nove mundos. Então, Angri Boda, uma giganta, bruxa e lobisomem, chamada o Lobo da Madeira de Ferro, teve uma filha com seu consorte, o deus das trapaças Loki. A menina mal estava aprendendo a andar quando assumiu sua forma de um cadáver em decomposição. Este foi o sinal de que ela era herdeira do nome e do título, e foi imediatamente chamada de Hel ou Hela na língua dos Iotun. Os Alfa a chamavam de Leikin. E ela foi então elevada para reivindicar o governo da Terra dos Mortos. Seus irmãos são Fenrir, o Grande Lobo, e Jormungandr, a Serpente do Mundo. Os deuses Exir temiam esses três filhos de Loki, devido em parte à natureza da mãe deles, mas ainda mais devido à natureza de seu pai e também as profecias do caos que iriam causar no cosmos nórdico. Então os deuses se uniram para tentar descobrir o que fazer com todos os descendentes de Loki. Para conter o problema, Odin mandou cada uma das crianças para o local onde poderiam causar menor dano. Jormungandr, quando ainda era uma serpente pequena, foi lançada nas águas ao redor de Midgard, ou do mundo dos vivos, onde cresceu tanto que podia circundar o mundo inteiro e segurar sua própria cauda em sua boca. Fenrir foi enganado e acorrentado em uma ilha deserta por uma fita mágica feita pelos anões, e Hela foi enviada para o submundo. Existem vários rumores de que Loki e Angriboda fizeram magia negra para garantir que sua filha seria a deusa da morte. Outros rumores diziam que eles apenas previram que seria assim, então se casaram para que isso se tornasse verdade. Quer tenha acontecido, por acaso, ou que tenha sido planejado, foi uma grande decepção para as outras raças, 
que esperavam tirar as terras da morte do controle da mão do Ziótomo. Odin prontamente colocou um feitiço de banimento na minúscula Hela, que basicamente a proibiu de entrar em Asgard, e de fato ela nunca pôs os pés lá. Quando Hela atingiu a maioridade, ela assumiu o controle de Ormongrund e o recriou inteiramente, trocando seu nome para Helheim. Mimir entregou o cuidado do lugar para ela e partiu, indo viver em Asgard, com os Ezir, que haviam prometido a ele um lugar de honra pela sua sabedoria. No Voluspa, o reino de Hel é referido como os Salões de Hel. Na estrofe 31 do Grimnismal, Hel é listada como vivendo sob uma das três raízes que crescem da árvore mundial Rigdrasil. Em vez de cavernas de umidade, Hela o abriu para o céu negro e plantou pomares, a grama cresceu sobre os túmulos de pedra e ela construiu o castelo Elvidnir e jurou que não importava quantos mortos, ela encontraria uma maneira de alimentar todos eles, mesmo que com moderação. Hela então redesenhou Helheim de forma a trazer o máximo de paz para aqueles que residem nele. Em vez das cavernas úmidas, é de uma tapeçaria sutilmente mutável de colinas, campos e bosques outonais coloridos. Os guerreiros que morriam em batalha eram levados para Valhalla, o salão de Odin, ou Folkvangrir, o salão de Freya. Todos os outros mortos se encontrariam em Helheim, sobre a jurisdição de Hel, que decidiria seu destino. Portanto, ao contrário do conceito cristão de inferno, Helheim não era um lugar de tormento para os ímpios e cruéis. Desde então, ela zelosamente cuidou de seus mortos, sobre os quais se sentia extremamente protetora. Hela despreza a necromancia e outras formas de magia usada para intimidar os mortos, embora ela permita que trabalhadores Seidr e outros que respeitem seus limites entrem em uma área especial perto do portão de Hel e então falem com os mortos. Em Gilfaginin, capítulo 34, disse que Odin teria lançado Hela para o mundo inferior que recebeu seu nome, Helheim, que fica nas profundezas de Nilfheim e deu a ela o poder sobre os nove mundos para repartir todas as moradias entre aqueles que forem enviados até ela, ou seja, os homens mortos por doença ou por velhice. Ela tem grandes posses lá, suas paredes são excessivamente altas e seus portões grandes. O palácio de Hela, como a gente já falou, se chama Helvidner, seu corredor é chamado de geada gelada, sua mesa era a fome, sua faca a inanição, o seu criado atraso e a sua criada vagareza, a sua porta precipício, a sua cama preocupação ou doença e os sofrimentos formavam as paredes de seus aposentos. Poço de tropeço era o seu limiar para a entrada. Helheim fica às margens do rio Nastronol, que equivale ao rio Aqueronte da mitologia grega. Como agradecimento por fazê-la governante do mundo inferior, Hela deu a Odin seus dois corvos, Hugin e Munin, que são os mensageiros entre Asgard, ou o reino dos Ezir, 
e os outros reinos. Não há nenhuma passagem ou relato que diz que a deusa alguma vez tenha deixado seus domínios sequer por um instante, como Hades, por exemplo, saiu do submundo para sequestrar Perséfone. Algumas culturas germânicas acreditavam que haviam vários lugares para ir na vida após a morte e que Helheim era apenas uma parada. As representações variam e muitas vezes é dito que contém subconjuntos para separar o bom e o mal, alguns mostrando a aldeia como arranjos de vida e paz, enquanto outros eram considerados gelados e frios como a morte. Hel ou Hela oferece àqueles que morreram de causas naturais ou velhice uma chance de felicidade e renascimento, pois a sua função é oferecer alimentação e hospedagem a eles. Curiosamente, por meio do Seir, não era incomum para os praticantes nórdicos de caminhos variados, como o xamanismo, por exemplo, invocar ela por meio de viagens astrais na esperança de se comunicarem com os mortos para aprender com eles, ou para receberem algum tipo de oráculo. Aqueles que entram em Helheim nunca podem retornar, e isso inclui os deuses. Hela era poderosa e respeitada, e suas decisões frequentemente eram finais. A história da morte de Baldr, filho de Odin e Friga, conta a história de como seu irmão cavagou, cavalgou para Hela, para Helheim, para tentar convencer a Deus a devolver o Deus aos vivos, quando Loki o matou. Ao que Hel então vai dizer, se todas as coisas do mundo, vivas ou mortas, chorarem por Balder, ele então terá permissão para retornar ao, a Asgard. Se alguém falar contra ele ou se recusar a chorar, ele continuará vivendo em Helheim. Com Hel em seu reino, Existem ainda outros, outras companhias que a servem na guarda de Helheim. Garme é um cão gigante que guarda a entrada. Ele às vezes é equiparado ou considerado uma representação de Fenrir. Depende muito de quais textos você lê e das versões traduzidas deles. Garme é geralmente mostrado como tendo vários olhos encharcados de sangue dos mortos, com horríveis presas brancas saindo da sua boca. Outro curioso habitante de Helheim é Modgud, que serve a Hel guardando a ponte que leva para dentro ou fora do mundo subterrâneo. Ela geralmente é mostrada como uma mulher gigante, grande em estatura e constituição física. A personalidade de Hela difere da dos outros deuses do mundo inferior das demais mitologias. Ela não é boa mas também não é má, ela é simplesmente justa. Quando os espíritos dos bondosos, dos doentes, dos idosos, eram trazidos à sua presença, ela cuidava deles e lhes dava conforto. Porém, aqueles que ela julgava como maus, ela impiedosamente arremassava nas profundezas geladas de Nilfheim. Em todas as histórias da mitologia nórdica, o papel mais importante de Hela é na morte de Balder, como a gente falou brevemente aqui já anteriormente, mas agora a gente vai falar mais a respeito. Quando Balder, filho amado de Odin e Friga, é morto em uma pegadinha, dessa, vamos dizer dessa forma, uma pegadinha de Loki, Balder se encontra em Helheim, 
já que ele não morreu numa batalha. Balder não, não morreu como um guerreiro honrado de Odin ou de Freya. Ele de, morreu devido a uma trapaça e foi parar em Helheim. Os deuses do panteão nórdico eram mortais. Eles só não envelheciam nem morriam, né? não morriam por velhice, graças às maçãs da deusa Iduna, que os tornava imortais. Friga, então, pergunta entre os Ezir, que, é, ela pergunta quem vai ganhar todo o seu amor e favor, cavalgando até Helheim para encontrar Balder e oferecer a Hela um resgate. Então, Hermod, o irmão de Balder, se oferece como voluntário e parte em Sleipnir, o cavalo de oito pernas de Odin. Hermod chega ao salão de Hela, encontra seu irmão Balder lá e passa a noite. Na manhã seguinte, ele implora a Hela que permite que Balder volte para casa e conta a ela sobre o grande choro que os Ezir tiveram após a morte dele. Explica que Balder é o ser mais amado do cosmos nórdico e que, portanto, deveria ser devolvido. Hela diz que esse amor que as pessoas têm por Balder, que se ele for tão grande, ele deve ser testado e aceita devolvê-lo, mas apenas com a condição de que cada coisa no cosmos nórdico chore por ele, como prova desse amor, desde as pedras, as plantas, as pessoas, os deuses, enfim. Apenas uma giganta, que depois foi considerada Loki disfarçado, se recusa a chorar. Então Hela manteve Balder em Helheim como companheiro dela até o Ragnarok, quando o caos se espalhou por todos os mundos da mitologia nórdica. Aí ela então permitiu que Balder retornasse a Asgard e lutasse ao lado dos Ezir. No capítulo 5 da Eden Prosa, Hela é mencionada em um Kenin, ou seja, como se fosse um epíteto para Balder, companheiro de Hela. No capítulo 16, tem o parente ou pai de Hela é dado como um Kenin para Loki. Durante o Ragnarok, Hela abre amplamente os portões de seu reino para que todas as almas mortas cavalguem para a batalha junto com seu pai Loki em um navio de homens mortos para a destruição e renascimento do mundo. Grimm teoriza que o Hellhest, um cavalo de três patas que percorre o campo como um arauto da peste no folclore dinamarquês, era originalmente o corcel de Hela e que neste corcel esse corcel vagava pela terra, recolhendo os mortos que lhe eram devidos. Além disto, Grimm diz que uma carroça foi atribuída a Hela, na qual ela fazia viagens. Em janeiro de 2017, o Comitê de Nomenclatura da Islândia decidiu que os pais não podiam mais nomear seus filhos como réu, com o fundamento de que o nome causaria sofrimento e problemas significativos à criança à medida que ela crescesse. De acordo com as lendas, Hela também não teve participação no Ragnarok, preferindo ficar em seus domínios e não tomar partido nenhum. Ela é geralmente celebrada e homenageada em torno de Soen e Yuli. Hela pode mostrar muito amor impessoal ou transpessoal pelas pessoas, mas ela é muito fria e objetiva, totalmente implacável. Ela vê um futuro distante e trabalha com este tipo de visão, 
que pode parecer injusta, sem compaixão para nós humanos que vivemos no dia a dia. Mas se você precisar de ajuda em casos extremos e ela achar que é apropriado, vai te ajudar. Se ela sentir que dar ajuda a você vai interferir no seu destino, nenhum apelo em qualquer mundo vai fazer ela mudar de ideia. Mas ela não mostra sadismo ou alegria em te ver sofrendo, por exemplo. Ela não ajudará ninguém a ir contra a ordem natural, mesmo uma divindade. Até mesmo Friga, quando perdeu Balder, ela mudou o destino. Ela é uma deusa que pode fazer todos os exir recuarem. Lembre-se disso antes de enfrentá-la, se for esse o caso. Ela tem uma sabedoria profunda e uma grande perspectiva objetiva. Ela enxerga longe e estuda os fios da Weird, ou os fios do destino, com um foco impressionante. Ela é capaz de prever planos em uma escala de longo alcance, que deixa outras divindades mais focadas em si mesmas, isso para não dizer os humanos. Bem, quanto às associações com outras deusas, é Kali, Bapt e Morgan. Seus símbolos são corvos, poços, cães, crânios, ossos, rosas vermelhas especialmente secas, imagens de esqueleto do tipo Dia dos Mortos e a runa Haglas, a runa da geada. Suas oferendas são ossos, panos e velas pretos ou outros materiais escuros, absinto, flores secas, teixo, runas, é, alimentos e bebidas, mas que devem ser deixados no seu altar até entrarem em decomposição, preferencialmente. O vinho, hidromel, pães, maçãs, ela tem um pomar próprio, lembrem-se disso. Grãos de café, sangue, carnes cruas ou cozidas, mas preferencialmente cruas, chocolates finos, sopa, refeições que seus ancestrais teriam gostado. Ela, como falei, ela gosta de flores secas e bem conservadas, mas especialmente as rosas secas. E não leve as oferendas embora até que elas estejam dessecadas. É, não se aproxime do altar também com uma atitude doentia ou com medo da morte e da decomposição. Se você for é, cultuar essa deusa, isso deve ser muito bem pensado. Outra coisa que agrada a ela como oferenda, a pedra da lua, o quartzo cristal, a ônix, a hematita, a obsidiana. Honrar a morte, honrar enterros, honrar cremação, ao invés de embalsamamento que polui a terra. Se possível, legalmente, escolha fazer o funeral de seus entes em casa, se além do seu, da sua cidade, enfim, permitir. Outra coisa que agrada a ela é o trabalho voluntário em hospícios, hospitais, asilos e não tenha medo ou repulsa por aqueles que logo morrerão. Ofereça-se para ajudar aqueles que estão enlutados recentemente. Você também pode trabalhar em um refeitório, Lembrando que ela alimenta vasta classe baixa. Trabalhe para aliviar a pobreza. Limpe um cemitério. Trabalhe para eliminar as suas próprias ilusões. Mas você realmente tem que fazer isso. E não apenas se iludir pensando que está fazendo isso. 
estabeleça e mantenha uma prática contínua e consistente de devoção ancestral. Faça um testamento em vida. Por falar nisso, faça um testamento e ponto final. Não vá deixar nenhum negócio inacabado ou bagunça para outras pessoas resolverem, no caso de você morrer né, de, repentinamente. Leve consigo um cartão de doador de órgãos. Faça sua morte contar como vida para outras pessoas. Até peles e ossos podem ser usados em doação de órgãos, então pense a respeito. Ofereça-se para limpar atropelamentos das estradas e faça uma oração pelos espíritos dos animais mortos. Para Helheim você pode presentear algumas plantas também. Entre essas plantas, a cicuta, que não deve ser usada sem a aprovação de Hela, a arruda, que é boa para limpezas em todos os níveis e para limpar o santuário de Hela, ou também pode ser feita uma vara de adivinhação. Absinto, usado para chamar os espíritos dos mortos, mas se você usá-lo, convém primeiro chamar Hela para proteção. O milefólio, que é querida por Hela, pois diz-se que faz acelerar a decomposição. Pode ser usada como barganha para preservar a vida. Mas se você fizer isso, se você fizer essa troca, você já pode desistir de ir para Valhalla ou Folk Van Grier, Porque você vai seguir para Helheim. E o texto para falar com espíritos. Como de costume, vamos deixar aqui, no, deixar aqui nesse vídeo, né? como deixo no canal, uma invocação. No caso aqui, é uma breve oração para invocar ela como foi sugerido por Diana Paxson. Rainha das Trevas, filha de Loki, rela quando buscamos tuas sagradas, abençoe-nos com teu rosto brilhante. Senhora, mostre um caminho através das sombras, onde os ancestrais estão aguardando, onde todas as memórias estão se escondendo. A tua misericórdia agora, confiada, rela nós te saudamos, agora. Vou deixar também um pequeno cântico para fazer sempre que estiver trabalhando com ela. Senhora das trevas, governante da noite, nós dormimos dentro de tuas sombras para acordar em tua luz. Mais uma. Eu peguei bastante referência porque eu estou num estudo mais aprofundado sobre essa deusa no momento. Song for a Dark Goddess, Hell's Song, ou, so, ou a canção para a deusa negra, a canção de Hela, por Raven Caldera. Toda a referência das pesquisas desse material vão ficar aqui na descrição do vídeo. Escuro como o útero, como a noite, como a caverna. Paz como a tumba e a sepultura aberta profunda. E você se pergunta... Quanto de seu eu será salvo? Quando sua alma vai sob sua faca? Donzela de armadura negra, o pesadelo seu corcel. Mãe da loucura e mãe da necessidade. Mulher fria, fica olhando enquanto você sangra lentamente. Tece o destino com as coisas de sua vida. Seu jardim é o cemitério, sua paixão a tempestade. Seu amor é tão profundo quanto vazio sem forma. O beijo dela é o gosto do doce sangue na faca, 
pois da escuridão vem a vida. Se você se tornou retorcido de medo ou ódio, ela vai quebrar você e te quebrar até que você cresça direito. Você escolherá ou será escolhido a marca do seu destino. Você vai congelar até encontrar o seu próprio calor. Então chore, enquanto a bruxa da noite leva você para um passeio. Você realmente não precisa das coisas que ela deixa de lado. Desnudado até o núcleo, despencar na maré e chorar como um bebê nascendo. Vida, vida, ainda vivo, ainda vivo. E você então se liberta, e os nós são desfeitos. E então você respira e se alegra em cada um. E então você quebra a terra e alcança o sol. E da sua escuridão vem a vida. Pois da escuridão vem a vida. Para terminar, é, eu vou deixar uma música que eu vou deixar a tradução melhor da música que eu vou deixar o link aqui que infelizmente eu não posso colocar como música de fundo nesse vídeo por conta de direitos autorais mas é uma música de uma banda chamada Wardruna e se chama Helvergen ou Caminho a Hel Quem cantará para mim quando eu partir para o profundo repouso quando eu andar no caminho para a Hel através de uma trilha em que o piso é frio tão frio eu busquei as canções, eu enviei as canções, quando do poço mais profundo deram-me da água que de lá gotejava, da promessa do Pai dos Mortos. Eu sei de tudo isso, Odin, onde você escondeu seu olho. Quem cantará para mim quando eu partir para o profundo repouso, quando eu andar no caminho para a réu, através de uma trilha em que o piso é frio, tão frio no começo ou no fim do dia o corvo sabe se irei cair quando estiver diante do portão de réu quando você tiver que se libertar eu irei te seguir sobre Gijalabro ou a ponte do submundo junto com minha canção você estará livre das amarras que te limitam você estará livre das amarras que te prendem o gado morre, amigos morrem, então você também deverá morrer. Mas há uma coisa que nunca morre, a fama justa daquele que a recebe. O gado morre, parentes morrem, você também morrerá. Mas eu conheço uma coisa que nunca morre, a fama daqueles que morreram. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, como eu já falei, as referências vão estar aqui na descrição do vídeo. Espero vocês na próxima semana. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Ajuda a dar uma força aqui para o canal. É, encontro vocês semana que vem. Ou nos outros vídeos aqui, dos outros dias da semana. É, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Tá legal? É, até breve. Itacuia Oyasin. Eu honro todas as nossas relações.
Yana, hey.